0: Yeah, 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 Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. En hiernaast me zit...
1: En mijn naam is Wandena. Hallo. Allemaal.
0: Yes, yes, yes. Vandaag is het weer in Joint Politics. Dat betekent dat wij weinig gaan lullen en ik het woord geef aan Anaïs Cortes Reina.
2: Goedenavond. Daar zijn we weer. En we hebben vandaag een heel bijzondere gast bij ons waar ik echt wel een beetje trots op ben. Ze lacht, ze kijkt. Oh my, ja, oh my god, denk Oh ze. my god, oh my god.
3: Oh, What's gonna happen? <laughs> nou, ik zou
2: zeggen, weet je, stel jezelf even voor. Ja, is
3: goed. Ik ben Veren uh, Levers. Ik kom van, uh, uit Rimboe, zeggen ze wel eens. Hier. <laughs> nee hoor, ik kom uit Tilburg. <laughs> uh, uit Brabant dus. Oh, en... Tilburg.
0: Ja. Daar heb ik nog vier jaar in gezeten. Oh, Oké, okay.
3: oh kijk, een oh, goed volk. Ja. Maar, nee, en ik, uh, ik zit al heel lang in de politiek. Op dit moment ben ik uh, um, even niet actief achter de schermen. Maar ik ben lang lid van Provinciale Staten in Brabant geweest. En lid van de gemeenteraad in Tilburg. En ik ben eigenlijk altijd met politiek bezig op wat voor manier dan ook. Ook op social media en uh, op dit moment in Tilburg op een aantal manieren dus uh, zeer vereerd dat je me hebt uitgenodigd helemaal. in Amsterdam. Vind ik het superleuk. Nou, prima. En wij vinden het heel erg leuk.
2: Omdat jij ook iemand bent die... Zegt wat zij denkt. Jij bent niet iemand die, zeg maar, achter de schermen, voor de schermen het een zegt en achter wat anders.
3: Jij, nee. jij staat voor wat je zegt. Ja, klopt. Dat breekt me ook wel eens op. <laughs> ja. Want niet iedereen vindt dat altijd even leuk. Maar uh, over het algemeen, ja, ik kan niet anders dan uh, zeggen wat ik denk. En dat moet ik wel eens voorzichtig doen. Maar in het algemeen, ja, d- dit is wie ik ben. En, uh... Maar jij is
2: nou, er niet? Dat is hartstikke mooi. En dan even speciaal. Er is over jou gezegd door geen stijl dat je een bitch was. <laughs> nou, ja. ik denk betere referentie kan je toch
3: niet ja, hebben. Daar ben he? trots op, dat is een geuze naam.
2: <laughs> nou, ik uh, zou zeggen, we gaan beginnen. We hebben dus ook weer een heleboel muziek. Ook van, uh, hoe heet die ook weer? Nou ja, Nicolae uh, Nancy zit even de andere kant op te kijken. We beginnen met Just Zwartjes. En die vraagt, is de SP... Ik, ik hoor mijn stem. Ja, uh, hoe heet die nou? Willy die... Ros. Willy Ros. Willy Ros. Ja, ja. oké. Okay. Nou, Jos
3: Zwartjes die zegt, is de SP nog een echte actiepartij? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik verwacht die ook van Jos. Dat is ook terecht dat hij die, die stelt. Um, ik denk dat dat ligt aan de afdeling van de SP. Uh, en aan de mensen die er bezig zijn. Ik ken wel SP-afdelingen die een beetje ingekakt zijn. Die alleen nog maar parlementair of parlementaristisch bezig zijn. Um, en dat is niet zo handig. Daar, dat vindt Jos ook, weet ik. Dus, uh, maar ik denk dat er... Ik ken echt al SP-afdelingen overal in Nederland... die wel heel actief bezig zijn, activistisch. En ik ken zelfs ook afdelingen die dan ook nog erin slagen... om parlementair bezig te zijn. Dus die hebben eigenlijk een tweede sporenbeleid. Die doen het allebei. En ik denk dat dat heel erg goed is. Je kan niet... Alleen maar actie voeren zonder ook in de politiek oh ja. en parlementair iets te doen. Want dan kan je structureel niks veranderen. Maar als je alleen maar in de parlementen je mond open doet en daarbuiten buiten niks, dan verander je ook niks. Nee. Dus het is goed om het allebei te doen. En dat is ook wat Jos bedoelt, denk ik. En je moet het volk meekrijgen natuurlijk. Hè? Je moet mensen mobiliseren en ze helpen actie te voeren tegen dingen die niet goed zijn. Um, en, en hun stem moet je ook laten horen in de parlementen. En dat is wel lastig hoor, voor een politieke partij. Want uh, als wij mee gaan besturen, uh, zoals ze dat nu, hè, de SP, mm-hmm. uh, steeds meer gaan doen, dan krijg je al heel snel het verwijt. Oh, jullie worden straks pevende aan light. Uh, en jullie uh, voeren geen actie meer op straat. Maar dat doen we nog wel steeds. En als wij uh, te veel actie voeren, dan zeggen al die politici: Ja, uh, dat moet je niet meer doen. Je moet dat in het parlement doen. Dus het is nooit goed. Maar mm-hmm. ik denk: laat ons nou maar doen wat we goed doen. Dat is allebei.
2: Jij bent meer mens van actievoeren of van parlement? Allebei. Allebei.
3: allebei. Ik had een uh, afscheidsinterview in het Brabantse Dagblad. En uh, toen hebben ze aan andere politici gevraagd wat ze van mij vonden. En, en toen werd er gezegd... Um, zij kan allebei zijn uh, parlementair goed actief en ook activistisch. En dat vond ik een groot compliment. Want daar heb ik altijd naar gestreefd. Maar je weet nooit of dat lukt. Want je moet als je in parlement zit... En zeker als je mee bestuurt... Wij bestuurden in Brabant de afgelopen vier jaar mee... Dan moet je af en toe heel erg genuanceerd zijn. En dan moet je echt wel drie keer nadenken voordat je het zegt. Je woorden op een goudschaaltje wegen. En je moet compromissen sluiten. Daar zijn niet alle SP'ers even goed in. Heb ik ook moeten leren. Maar dan moet je dus een goede manier vinden... om toch ook uh, uh, onder de mensen te blijven komen. Met mensen hun stem te laten horen en hun het gevoel te geven. Ik ben er voor jullie. Ik ben jullie vertegenwoordiger. En en ik ben met jullie belangen bezig. Het is moeilijk evenwicht... Maar blijkbaar is me dat gelukt. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
2: Nou, jij bent ook iemand die goed bij het volk ligt,
3: hè? Ja, ja d- dat wel. Dat heb ik van thuis uit meegekregen. M- ja. Mijn vader gaf vroeger les in de jaren zeventig. Dat was zo'n bevlogen, bebaarde hippie. En die gaf, uh, was onderwijzer en die gaf les aan wat toen randgroep jongeren heette. Ja, oké. Okay. En um, d- ja, dat waren de sociaal zwakkere milieus met veel problemen. En dat was in de tijd. Die, mensen, die jongeren die kwamen ook bij ons thuis. Dat ja. was toen nog, daar hoef je nou niet meer om te komen. Dus ik, ik ben daar heel erg mee opgegroeid, met, met mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Mm-hmm. En mijn vader heeft mij echt geleerd, die mensen moet, helpen, moet jij helpen, want jij hebt een goed verstand. Jij hebt uh, uit de wind mee, dan, dan help je hun dus. En je helpt hun hetzelfde te doen. Dus dat mm-hmm. is me met de paplepel ingegeven. En ik heb een academische opleiding, maar mijn vader heeft ervoor gezorgd, en later de SP ook, dat ik wel normaal ben blijven praten. Ja. Want Dat je mens tussen de mens bent gebleven. Ja, ja, en je moet ook, zeker ook als politicus, je moet naar de mensen toe gaan. Mm-hmm. Dus ik ben altijd langs de deuren blijven gaan met mijn ESP-collega's. Uh, en uh, de markt op en de straten in. En uh, ik ben in Brabant de afgelopen jaren landbouwwoordvoerder geweest. En dan ga je dus naar de dorpen en naar de buitengebieden. En dan ga je met boeren aan de keukentafel praten. En dan ga je met hun buren praten die last hebben van die boeren. Ja. Weet je dus, maar, ja, ik, ik rij heel Brabant door. Wat je nu vertelt,
2: hè? je gaat met boeren praten, maar je hebt ook zoals vroeger, zeg maar, zoals men dat toen noemde, randgroenjongeren ja. omgegaan. Maar um, wat vind je dan nou moeilijker? Omgaan met jongeren uit de steden die een achterstand hebben, of jongeren op het platteland die een achterstand
3: hebben? Want beide um, hebben dan
2: af en toe een achterstand.
3: Ja, de, de problemen verschillen wel. Uh, ja? het, 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 ik, ik vind niet, je moet kunnen... Uh, veranderen van toon. Je moet je, je, je woordkeuze kunnen aanpassen en, en je manier van doen. Um, maar als je laat zien dat je naar hun wilt luisteren, dan maakt het niet uit welke groep mensen je voor je hebt.
1: Mm-hmm.
3: En, de, ik, en ik wil altijd naar mensen luisteren. En, mm-hmm. en uh, dan gaat die communicatie vanzelf wel. Of dat nou senioren zijn of uh, jongeren varkens, jonge varkensboeren ik kom ook wel eens op de uh, hogere landbouwschool bijvoorbeeld mm-hmm. nou ja dat is een ander publiek dan wanneer Tuurlijk. ik hier in de ja. Belmar met, met ja. hè, jongeren zou praten, maar ik denk zeker als je politicus bent dan moet je met alle groepen kunnen praten hm. met alle kunnen
0: praten eigenlijk, uh, nu, nu hebben we het over verschillen maar zie je eigenlijk ook overeenkomsten ja. tussen de twee
3: ook ja zeker um, ja. En dan bedoel je bijvoorbeeld tussen, tussen die agrarische jongeren ja. in, in Brabant... en, ja. en bijvoorbeeld jongeren ja. hier in de
0: grote stad. Gewoon gewoon echt die, die, die twee totaal verschillende groepen... of je daar ook gelijk Jawel. in zit.
3: ja. Nou, wat me zo te binnen schiet is... Um, in, in, buiten de Randstad heb je een probleem van, uh, um, van krimp. Hè? En, uh, en van uh, bijvoorbeeld tekort aan uh, goede betaalbare huizen voor jongeren... als zij net uit huis gaan. Hmm. Um, um, daar lopen zij tegen aan. Uh, dus zij hebben vaak minder kansen um, om een fatsoenlijke woning te krijgen. Ik, volgens mij speelt dat in Amsterdam net zo goed. Ja. ja. Weet je? Uh, ook gewoon dus een gebrek aan kansen, veel beperkingen voor jongeren. Uh, en, en dan zou je zeggen: van dat zijn twee heel verschillende populaties, en toch kampen ze dus met dezelfde problemen. Hmm. Dat. Dat zou
2: misschien mooi zijn, want zo kan je ze ook laten zien... dat ze het samen moeten doen in plaats van tegen elkaar
3: uitgespeeld te ja, worden. Ja, zeker, zeker. Een mooi voorbeeld is ook dat... Uh, ik spreek heel veel met, met jongeren uh, op het platteland... die zeggen bijvoorbeeld, nou ja, ik wil, eigenlijk hier willen blijven, ik wil hier blijven wonen... maar ik kan geen huis krijgen wat ik kan betalen. En ik wil eigenlijk het boerenbedrijf van mijn vader overnemen... maar dat kan ik niet betalen. Um, um, en wat moet ik dan? Dus die, mensen, die jongeren hebben geen keuzemogelijkheid meer. Um, en als jongeren hier in de stad zich bewust zouden zijn van um, de problemen van die platte land, plattelandsjongeren... Ja. die graag het eten voor de rest van Nederland willen produceren en dat niet meer kunnen... dan zouden misschien de jongeren hier in de grote stad nagaan denken over uh, wat zij eten. En dat zou een mooie combinatie zijn. Met elkaar te samen optrekken en van elkaar leren. Ja, precies. Maar ook van, nou, wat kunnen we nou doen aan aan die die woningnood onder jongeren? uh, En en onder het feit dat het toch... uh...
2: Nou, dat wordt nu toch mooi opgelost door de regering. Want de oudere mensen moeten allemaal die (laughs) bejaardenhuizen uit. Dus ik zou zeggen, kamers ten (laughs) over... Zoiets.
3: (laughs) Zoiets. Dat is <laughs> nou, wel een beetje filijn. Nou. <laughs> nou ja, dat zal niet de oplossing zijn. Maar wat ik wel een oplossing vind, en dat speelt in alle steden in, in Nederland. Um, en zelfs ook in de, in de kleinere dorpen. Er is natuurlijk heel veel leegstand van uh, bedrijfspanden. Ja. Eh, kantoorpanden Kantoor, ja. en bedrijfspanden. En uh, de politiek heeft het zo ontstellend moeilijk gemaakt om daar een andere bestemming aan te geven. Mm-hmm. Zelfs een andere tijdelijke bestemming ik weet dat veel gemeenten er al aan het proberen zijn om dat te doen. Maar het gaat zo langzaam. Terwijl ik denk, joe, die kantoorpanden die worden never nooit verkocht meer. Ga die nou eens dan ombouwen tot betaalbare woningen voor, voor, jonge voor jongeren. Mensen voor, ja, maar ook gezinnen zoeken. Er zijn mm-hmm. heel veel mensen natuurlijk op dit moment die zoeken zijn naar een betaalbare woning. Ja. Sociale huurwoningen die zijn aan het verdwijnen. Ja, dat is, uh, is
2: dat sinds het privatiseren bijna van de co- corporaties. Ja,
3: precies. Ja, en, en ze moeten, wij, ze worden uh, gekort door uh, minister Blok ja. en, en dat halen ze b- bij de huurders, bij de huurders. Ja. Dus, nou ja, Mijn partij heeft net gisteren een, het, een rapport aangeboden uh, waarin blijkt dat uh, ja, toch heel erg veel mensen in, in huurwoningen heel veel problemen gaan krijgen met de huur. En al ja. hebben omdat die steeds maar hoog, hoog Klopt. worden. Klopt. Uh, Maar dan zit je er al in. Maar als je er nog geen hebt, vind er maar eens eentje. Dat is niet te doen. En
2: al die mensen die wel voldoende geld hebben, die zitten dan in die woningen die voor de lagere sociale klasse. Het klinkt heel lullig, maar zo is het wel. En die zitten daarin en die krijgen dan 6% huurverhoging. Nou, dat is niet... Ja, Daar nee, zou je klopt. minstens
3: 20% van moeten maken. Bijvoorbeeld, hè, dat, dat scheefwonen, wat ja. ook bijna onoplosbaar is. Maar uh, ja, het hele huisvestingsbeleid klopt natuurlijk al jaren niet. Hoor, nee, dat die woningcorporaties nee. natuurlijk heel erg commercieel zijn gegaan. En dan krijg je de Vestia-affaires. Ja. Uh, omdat uh, een partij op de rechterflank dacht dat alles op de markt op te lossen was. Nou, dat is inmiddels gebleken dat dat niet zo is. Um, maar het PvdA helpt ook niet om het dan op te lossen ofzo. Nee, die loopt uh,
2: in de pas. Over de PvdA gesproken. We gaan even naar Felix van Mol, politicus PvdA. Die heeft uh, iets te zeggen over, zeg maar, over wat er nu op het moment allemaal gebeurt in Nederland. Er wordt over het algemeen ontzorgd in alle geledingen van de maatschappij. Je moet maar voor jezelf opkomen, is het devies. Dus eigenlijk het ne- neoliberale bewind wat er nu heerst. Ja. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik denk... Kijk, ik kan daar een ideologisch verhaal over houden, een ja, heel links of socialistisch verhaal, maar laat ik het zo zeggen. Iedereen ziet op dit moment, of ze nou links of rechts of midden zijn, dat het niet werkt. Dat de participatiemaatschappij van deze regering alleen een loze term was die gebruikt werd om uh, bezuinigingsbeleid ja. te verkopen. Meer is het niet. Iedereen participeert zich al helemaal gek. Uh, en daar zitten grenzen aan. En die grenzen zijn al lang bereikt. Ze zijn lang overschreden. En dat ziet iedereen. Behalve uh, de regering in Den Haag. Um, dus, uh, en natuurlijk moet je participeren. Maar dat is zo vanzelfsprekend. Dat doen de, mensen, de meeste mensen toch al. En ik ken ook een aantal hele mooie voorbeelden. Uh, en dat speelt ook overal. Ik weet dat hier in de Randstad. En heel veel mensen bijvoorbeeld uh, voor zichzelf en elkaar aan het zorgen zijn. Omdat ja. de overheid het niet meer doet. Doordat zij uh, voedselcoöperaties oprichten. Uh, Er zijn uh, energiecoöperaties in oprichting omdat de politiek het vijf jaar geleden nodig vond om alle uh, grote energiebedrijven te verkopen. Uh, Niemand wilde dat, behalve de politiek. Uh, En dan zie je dat mensen zeggen, nou oké, dan gaan we inderdaad maar participeren, dan regelen we het zelf wel. En voedselcoöperatie, energiecoöperatie... Uh, dat zal ongetwijfeld hier in Amsterdam ook zijn. Maar ik ken in Brabant uh, veel uh, kleinere steden en dorpen uh, waar zorgcoöperaties opgericht worden. Omdat mensen toch zien van ja, hey, de overheid regelt het niet meer. Dan gaan wij het, het, zelf, het zelf doen. doen ja. ja, Alleen daar zitten wel grenzen aan. Dus ja. ik zie ook wel op lokaal niveau um, bestuurders op hun zeggen van, oh, Misschien moeten we die mensen toch een beetje ondersteunen. Want ja, dit is maar... wel de manier.
2: Nou, ik zie bij mij in de buurt bijvoorbeeld, ik heb nog een paar oude buurtbewoners die eigenlijk niet veel contact met kinderen meer hebben. Dus die lopen een kaartje, met een kaartje rond met mijn telefoonnummer erin, dat als er is oh ja. wat is. Ja. En dan denk ik, ja, dan roepen ze in Den Haag participeren, maar ze doen het zelf niet.
3: Nee, nee. ik heb ooit een, een gesprek gehad met een toenmalige bestuurder van voetbalclub Willem II. Ja. Die nam mij kwalijk, omdat ik in de gemeenteraad zei. We gaan niet nog een keer na 35 miljoen over de afgelopen 15 jaar. niet nog een keer miljoenen aan die club overmaken. Want betaald voetbal is belangrijk voor een stad als Tilburg. Maar de gemeente moet ook uh, de rollator van jouw moeder betalen straks, ja, zei ik tegen zeker. hem. En toen zei hij: oh, maar dat doe ik zelf wel. Maar ja, die man was multimiljonair. kan het. Dus dat gesprek dat liep niet zo goed af. En het gevolg daarvan was dat die politiebescherming moest aanvragen... omdat die moordens allemaal mijn had gestuurd. Dus, en dat maken, dat, maken overigen, ja, maar dat maken alle politici <laughs> lokaal uh, mee... Die, die het mes op de keel wordt gezet... om weer eens een keer een paar miljoen... Mm-hmm. Uh, in zo'n voetbalgast Ja, te stoppen. maar dat wil ik je even. Dat
2: snap ik niet, hè? Want zoals bijvoorbeeld op het moment hebben wij dus hier een liberaal beleid, hè? D66 met VVD. Ja. Maar ik zie dan niemand die hun het mes op de strot zet. Maar als, zeg maar, uit de linkerhoek wat gebeurt, dan staat het volk op en die zegt van hé, hey, dat mag niet, dat kan niet. Ik vind het wel heel raar, eigenlijk, dat dat gebeurt dan.
3: Ja, ja je ziet wel natuurlijk dat. Uh, dat part- linkerpartijen, het SP en, nou ja, de PvdA vooruit dan. Um, die, die wordt heel erg de maat genomen. Dus net alsof mensen daar veel kritischer op zijn ja. Misschien ook omdat ze daar meer van verwachten. Hè? Nou ja. Dat zijn partijen die zich profileren als sociaal. Die vaak ook politici uh, herbergen. Die inderdaad heel sociaal zijn. En sociaal beleid proberen te voeren. Um, en als dat dan mislukt. Doordat ze verkeerde coalities uh, aangaan. Dan worden ze daar hard op afgerekend. Overigens natuurlijk ook wel terecht. En... Mensen weten ook wel van partijen als de VVD en denk ik ook wel D66 van ja, dat gaat toch over andere dingen. Die voeren geen sociaal Een soort beleid.
2: fatalisme bij de mensen zo van nou we verwachten niet anders. Het, is, het
3: gaat over verwachtingspatroon. Ja. En denk ik ook, en merk ik dat mensen cynisch worden en ook wel nou, fatalistisch zo van... We kunnen er toch niks aan doen. Ja. VVD houdt alle banken overeind en, en de multinationals en gaan heel erg. Hè, zijn de uitvoerders van het neoliberalisme. Um, en dat is zo groot voor mensen dat ze denken dat, dat, is, een, dat is het systeem en het systeem is onaantastbaar. Ja. Uh, en dan proberen ze dat niet, terwijl ze er heel veel last van hebben. Um, en dan, dan ben ik degene die zegt: nee jongens, als het systeem niet werkt. Dan pakken we het systeem aan en dan gaan we andere systemen bedenken. Oh, maar dan wil ik even bij de verleden maand hadden
2: wij Joris Nuijens, Jorrit Nuijens van GroenLinks. En die zei weer van: ja, het is heel moeilijk om tegen het systeem op te boksen, want ze winnen het toch altijd. Ja, ja, daar heeft u
3: wel gelijk in, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Als, als iedereen zo redeneerde, dan zaten we nou nog met een banaan in de bomen. Dat, dat, nou, dat, we
2: zitten nu wel met uh, een regering in Den Haag.
3: Ja, het is ook moeilijk. Um, uh, maar ik denk ook wel dat er uh, door de eeuwen heen voorbeelden zijn van dat het echt anders is gegaan. En die ontwikkeling die kwam bijna altijd van onderop. Mm-hmm. Dus als we nou niet achteroverleunen en zeggen of, het lukt toch niet en dit is het systeem. Uh, we zijn wel met z'n heel vele. Hele vele hè? De, de politici die dat neoliberale systeem in stand houden. Uh, dat zijn er uiteindelijk niet zoveel. Dus als uh, alle mensen zich mobiliseren... en even links en rechts vergeten... en even op basis van gezond verstand denken... uh, het systeem is slecht voor ons. En het systeem zou in dienst moeten staan van ons... in plaats van wij in dienst van het systeem. Als wij allemaal samen zouden aanpakken... dan ben ik nog wel eens benieuwd of het ons niet lukt... om systemen aan te pakken. Daar sluit ik even heel mooi op
2: aan met Lorelei. Want die komt dus aan met het systeem en zo. En die zegt... Wat vind jij nou van de weigeraars van het huisartsencontract? Zoals bijvoorbeeld
3: VGZ? Nou, dat vind ik een goed voorbeeld. Want uh, ik ben uh, altijd al verbaasd geweest van, uh, de door beroepsgroepen die terecht vaak klaagden. En dan verder dachten: nou ja, oké, okay, we klagen en dat was het. <tie> Want dan verander je dus inderdaad niks. Maar je hoeft niet mee te gaan in het systeem. Want jij bent bent de uitvoerder van dat systeem. En als de uitvoerders uh, gaan staken... dan dan stokt het systeem. -hmm. Dan staan de raderen stil. En dat doen deze huisartsen. En dat dat zie je op steeds grotere schaal uh, gebeuren. Gebeuren. Zouden misschien de jongeren
2: ook niet... wat meer in opstand moeten komen? Want we hebben best wel een beetje gesapige jeugd.
3: (laughs) Ja, 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 dat is ook zo. En ik zie ook wel bij jongeren dat ze dat heel erg moeilijk vinden. Um, jongeren zijn sowieso vaak een beetje wars van politiek. snap ik ook, al die mannen inpakken en dan een verhaalde yeah. vrouw zo. Um, d- dat is ook heel erg ongrijpbaar inderdaad. Maar uh, ik heb er thuis ook eentje die is niet geïnteresseerd in politiek. <lacht> <lacht> um, en, en alle twee trouwens niet uh, mijn kinderen. Uh, dat groeit. Um, en sommigen wel, ik ken wel sommige jongeren, maar die gaan dan jasje, dasje en dan sluiten ze zich aan... bij D66 Vf- om de VVT. <laughs> ja, die moeten we nou net niet hebben. Nee, maar wacht even. Nee. Hier, de UvA... Hè? Ja. die is natuurlijk wel knap ja. in opstand gekomen. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat, ik heb dat ook ademloos gevolgd... op Twitter. Um, dat gaf mij hoop. Ja, hè? Dat het, dat het kon. En ik vond zelfs... de, de maagdenhuisrevolutie van... wanneer was het, 69? Die stak daar, bleek bij af... wat deze mm-hmm. jongeren hebben gedaan... Met zoveel tegenstand ook. En, en ik heb die avond gevolgd. Uh, nou, Dat is een soort van ja, directe democratie. Die daar ter plekke ontstond. Met alle haken en ogen. En vanmant, ge- geweldig. Nou ja. En, en uh, ja, d- dat vond ik een voorbeeld. En er waren heel veel politici. Ook die er heel cynisch over waren. Ik dacht nee jongens. Uh, zo moet het. Zo ja. moet het. En ze hebben... Ze zijn volgens mij nog steeds bezig. Hè? Ja, uh, ja. Op allerlei verschillende manieren. Uh, ik hoop dat ze in de gaten hebben. Ik weet zeker dat ze dat in de gaten hebben. Dat ze er nog niet zijn. Dat alleen het aftreden van Louise Gunning. Uh, dat is het eerste Klein, begin. Ja, en nu moeten ze doorpakken.
2: Nou er was ook vandaag iets tegen het afschaffen. Van een vrijdag op 1 mei dacht ik.
3: Oh dat heb ik niet meer gezien. Ja mee dat gekregen, heb ik ook hè? nog
2: gezien. Okay. Dus er uh, gebeurt wel van alles. Maar uh, Lorelai die vraagt ook nog. Wat vind je van het feit dat ongecontracteerde huisarts niet mag declareren zowel bij verzekeraar als patiënt, ja, het tarief.
3: ja, absurd, absurd je ziet in die zorg bij, bij huisartsen, wat, je, wat ik ook altijd heb gezien in het onderwijs en ik kom eigenlijk uit het onderwijs het zijn niet meer de mensen uh, met hun voeten in de klei, hè, mm-hmm. op de werkvloer uh, die de meeste ervaring hebben. Uh, en de beste kijken op wat er nou moet gebeuren in die zorg. En op de patiënt die het voor het zeggen De hebben. beste stuurlijst
2: staan weer in zo.
3: Ja, absoluut. En ik hoor het van mijn eigen huisarts. En, en uh, dat is echt geen linkse jongen of zo. Maar die redeneert gewoon vanuit zijn beroepspraktijk. En vanuit zijn gevoel voor zijn patiënten. En vanuit zijn gezond verstand. Dit, dit is niet goed. En zo hoor ik dat van heel erg veel. Mm. Uh, mensen die in de zorg zitten. En het is natuurlijk absurd... absurd dat je uh, commerciële partijen... als de zorgverzekeraars... Uh, zoveel macht geeft. En ook al ben ik... Uh, ik kom vanuit de socialistische hoek... Uh, maar... Ik, ik, ja, ideologieën kunnen heel snel dogma's worden. Dus mm-hmm. ik, ik blijf altijd nadenken. Um, een stuk vrije markt... zit in de mensen. Dat is net zo goed realiteit als... Uh, solidariteitszin van mensen En daar moet je een goed evenwicht in vinden Maar partijen zoals VVD En D66 uh, En mensen die zeggen oh, ja, De vrije markt lost het allemaal wel op Nou kom Nee dat lost niet geleden... op hoor, dan krijg je pure armoede aan nou, de omlaag tien jaar geleden uh, Was dat een, een hoop of zo Van veel mensen eh, Maar we hebben toch inmiddels genoeg ervaring in de praktijk Om te zien hoe het werkt Ja, en daar hoef je niet ideologisch geschoold voor te zijn Je ziet wat er gebeurt En dan denk ik, natuurlijk, mensen willen geld verdienen Concurrentie hoort ook bij de natuur van mensen Moet je niet uitschakelen Maar het het moet zeker zulke essentiële basisbehoeften Als als het verlenen van zorg Hmm. eh,
0: eh,
3: Die moet je regelen Uh, Niet op de vrije markt. Maar dat is een samenspel van de de zorgverleners. Van de patiënt. En van de de mensen daar omheen. En je mag nooit één partij in dat samenspel. Alle macht geven. Dat moet gedeelde macht zijn. Maar het gekke is. Je bent verplicht van
2: de regering. Ben je verplicht om een ziektekostenverzekering te nemen. Die je vervolgens bij een particulier bedrijf moet afsluiten. Dat klopt niet.
3: Nee, nee, dat klopt ook niet. Ik ik vraag me vaak ook al af. uh, hoe, wie dat dan bedenkt. Ja, ik weet wie het bedenkt. Ja, wie de geld dan verdienen uh, ja, lijkt me. <laughs> hey, ja, daar raak je natuurlijk ook wel iets aan. Hey, uh, Brussel is berucht om zijn uh, lobbycircuit. Mm. Um, uh, Washington is berucht om zijn lobbycircuit. Maar Den Haag is ook berucht om mm. zijn yeah. lobbycircuit. Uh, en het zou goed zijn om dat eens dus een keertje in, uh, in kaart te brengen. Weet ik, uh, collega's van mij van de SP die hebben een jaar of 10, 15 geleden een atlas van de macht gemaakt voor Nederland. En die zou eens geüpdate moeten worden. Om te kijken uh, welke uh, families en welke mensen, welke ja. industriëlen... er nou eigenlijk achter die politici zitten. Die, want het zijn niet die politici en die beleidsmakers die de macht hebben. Het, zijn, uh, het is het bedrijfsleven.
2: Nou ja, kort gezegd, het. kapitaal regeert.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou. Ja, en daar zou veel meer evenwicht in moeten komen. En <lacht> het zou veel meer zichtbaar moeten zijn wie er nou eigenlijk regeert en wie in welke oren fluistert hoe het moet.
2: Nou, in principe kan je dat wel nagaan. De banden die ze hebben niet alleen met Den Haag... maar ook met... Koningshuis misschien? Dat denk ik ook
3: (laughs) wel. Nou, precies. Kijk, iedereen... moet moet maar doen wat ze niet uh, kunnen laten. Maar niet ten koste uh, van ons. Nee, precies. En dat moet dan... maar eens in kaart worden gebracht. Dan dan moet dat allemaal open. En dan, dan kunnen mensen zien hoe het spel... werkelijk gespeeld wordt. En dan... Kunnen ze pas echt proberen uh, invloed terug te krijgen natuurlijk. Ik krijg hier net wel
2: iets door. Uh, Het zou niet zo zijn dat de SP hier in Amsterdam ook uh, zou dwingen om te ontruimen van de... Dus voor de ontruiming van de universiteit te zijn.
3: Mm, dat dus vind ik lastig om te beoordelen, want ik ken de mensen die het hier voor de SP doen in, uh, in Amsterdam wel, maar uh, ik zit daar niet dicht genoeg op. Het zou niet goed zijn om <laughs> dat denk, te zeggen. Ik denk ook dat ze dan erg op een donder krijgen van Jasper van Dijk, die woont ook in Amsterdam ja? en die zit voor de SP in de Kamer. En die, uh, de, Jasper was destijds het eerste Kamerlid uh, die zich liet zien met broodjes en al in het, in het maagdenhuis... Um, Dat werd hem dan ook weer kwalijk genomen. Ja, er was een een publiciteitspunt. Ja, Ja, maar dat is onzin natuurlijk. Jasper vindt al heel lang... dat dat er gerommeld is met vastgoed... en dat het niet meer over onderwijs ging. Afijn, uh, SP heeft altijd hetzelfde gezegd... als wat de studenten toen zeiden. Dus daarom was Jasper er. Dus ik denk dat... uh, als, uh, als uh, de twee wethouders hier dat zouden doen, wat ik me niet kan voorstellen, dat ze dan even bij Jasper op de thee moeten. Nou, ik hoop dat Jasper luistert. En, uh... nou,
0: het hangt er natuurlijk vanaf wat voor broodjes. Of het een publiciteitsstunt was of niet. De broodjesje
2: warmen natuurlijk. Oké, okay,
0: nee, dan is het geen publiciteitspunt. Dat is gewoon lekker. Daar kan, kan ik er gewoon niet tegen zijn.
2: Nou, en dan nog even terug te komen op die zorg. Zelfs verrichtingen voor terminale zorg mogen niet gedecateerd ...gedeclareerd worden. Ja, ja. Uh, even kijken. ECG's, spirometrie... Uh, ...ziekenhuisverplaatste zorg... Mo- ...mogen ook niet... ...gedeclareerd worden, want het is een... ...economisch link. Dus we zijn nu... ...in de maatschappij al zover dat... ...hulp van een huisarts... Ja. En dat wordt dan een economisch
3: delict. Precies, ja.
2: Nou, dat is wel heel eng, hè?
3: Dat, dat, is, dat vind ik heel erg eng. Ja, dat gaat heel erg ver. En daar zijn we al toe afgezakt. En dat moeten we zo snel mogelijk weer terugdraaien. Want uh, en het argument is dan. Het moet allemaal efficiënter, hè? Mm-hmm. Uh, kostenefficiënter, dat is het overwoord Maar ten eerste zijn alle zorghervormingen van de regering van de afgelopen jaren helemaal niet kostenefficiënt.
2: Nee, het uh, schijnt zelfs
3: uh, het is, niets op te leveren, bijna. Hè? Dat, dat blijkt nu steeds meer, inderdaad. Um, maar ten tweede, er, dan wordt er gezegd, die kostenbeperkingen uh, zijn nodig. We moeten nou eenmaal bezuinigen en dat doen we door te hervormen. Want door de vergrijzingen dus, is het straks allemaal niet meer betaalbaar. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Mm. Er is genoeg geld, het is alleen niet op de juiste manier verdeeld. En ik denk dat een meerderheid van Nederlanders het geen enkel probleem vindt... dat het stuk van wat zij aan belastingen betalen, dus van het geme- collectief opgebrachte gemeenschapsgeld... Dat dat naar zorg gaat voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. En naar de juiste zorg voor de mensen. Dus toch maar nivelleren. <laughs> ja, dat gaat dan ook zo'n eigen leven leiden. Hè? En nivelleren, dan gaat de VVD in de gordijnen hangen. Ja, nee, maar dat werkt wel.
2: Want toen ja. ze begonnen over nivelleren, kwamen ja. de VVD-stemmers die kwamen in actie. En het werd ja. meteen van de baan. Ja. Asielbeleid, PvdA, stemmen staan op. En ja. dat gebeurt verdorie die niets. Klopt. Ja, dat is
3: zo onvoorstelbaar inderdaad. Maar ik, ik herinner me even, er zijn graag aan. Uh, kijk, ze gaan stijgen bij dat woordje nivelleren. Dat is een mm-hmm. soort Pavlov-reactie. Maar als je dat woord nou eens even niet meer gebruikt... maar gaat zeggen van, nou, we moeten het wat eerlijker verdelen... want hoe is het klassieke liberalisme ooit ontstaan... Uh, toen, toen uh, mensen bleek, toen bestuurders zagen... Dat uh, door de industriële revolutie de armoede zo groot werd dat er een veiligheidsprobleem optrad. ja, hè? Nou ja goed. Dat de maatschappij, ja precies. De maatschappij uh, mm. kraakte in zijn voegen en uh, toen hebben mensen gedacht: oh, nou, daar moet ook iets aan gebeuren. Mm. De kinderwetje van van houten is toen bedacht dat door van Liberaal. Houten, ja. Maar ook
2: de ziektezorg is opgezet. Eigenlijk door de liberalen. Omdat ze waren ook wel heel erg bang dat ze zelf aangestoken werden. Precies.
3: Ja, de motieven waren niet altijd even antagonistisch. Uh, juist. <laughs> maar, nou ja, weet je, zonder, zonder daar gek over te doen. Ik ken ook wel VVD'ers die zien van nee, we zijn echt doorgeslagen. Mm-hmm. Dat zijn ook de klassieke liberalen. Dat zijn die de ook, echte liberalen. Ja, die ook zien, uh, die ook tegen mij zeggen van ik baal er net zo hard van als jij. Mm-hmm. Want het gaat echt de verkeerde kant op. En je ziet. Uh, d- d- dat uh, door die scheefgroeiende maatschappijen uh, d- d- dat uh, de problemen alleen maar groter worden op alle mogelijke vlakken. Uh, dus uh, de maatschappij is uit balans. En, en daar moet wat aan gebeuren. Dus het is, een kwestie, het is geen kwestie van ideologie. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand. En van een beetje je hart mee laten ja. spreken. Maar ook je hoofd. Dus, uh,
2: Net zo goed als jeugd. Maar dan komen we straks op jeugdwekenloos. Ik ga, ik gooi nu even nog één. Zullen we nog één gooien en dan... Uh... Gewijfel ik er aan de koffie of de thee. Uh, om hiermee te besluiten vind ik wel een heel mooie van Michael Haring, Die zegt misstanden lijken inmiddels samen te hangen met het bestaan van politiek.
3: Ja, dat is wel heel algemeen. Uh, ik denk politiek en misstanden zijn altijd met elkaar verbonden geweest. In, in heel de wereld. Maar ze veroorzaken ze nu. Ja, maar dat is ook altijd gebeurd. En daarom ja. is het zo belangrijk dat mensen zich... Niet van de politiek afkeren. Maar dat ze beseffen dat zij onderdeel zijn van de politiek. En dat ze zich er juist mee gaan bemoeien. En niet alleen maar één keer in de vier jaar door te gaan stemmen. Maar uh, ja, ik ben er heel erg voor om het hele politieke bestel wat we nu hebben. Hè. Het democratische bestel zoals we dat in Nederland hebben. Om dat eens uh, onder de loep te nemen. En om te gaan kijken hoe, hoe we dat beter kunnen maken. Want de, de klassieke democratie zoals we die nu hebben. Die werkt niet meer. Want mensen keren zich ervan af. Mm-hmm. Juist door die misstanden inderdaad. Um, maar mensen hoeven dat niet te laten gebeuren. Zij zijn er de baas over. En zij moeten die zeggenschap terug gaan pakken. En dan ga je kijken naar um, nieuwe uh, systemen, of hoe noem je het? Um, het zijn geen systemen, want het kunnen overal anders zijn. Maar directe democratie. Op, op lokaal niveau. Er zijn landen en er zijn steden uh, die daarmee over. Ja, en ik weet... Is dat een goed van. Een aantal steden in het zuiden van Brazilië, Porto Alegre bijvoorbeeld, mm-hmm. een miljoenen stad, wordt bestuurd op basis van directe democratie, waar op buurt- en wijkniveau mensen meebeslissen over het budget van de stad. En er zijn veel dingen misgegaan, maar er zijn ook heel veel dingen heel erg goed gegaan. En daar ja. bemoeien veel meer mensen zich met de politiek Omdat ze weten waar meer. het om
2: draait. Het is niet de
3: abstract van een afstand. Dat, zeker, zeker. Ja, en doordat ze meegenomen worden en elkaar meenemen in, in het leren van waar gaat politiek over en hoe nee? bestuur je een stad? En uh, wij hebben heel veel regentenpolitici in hmm. Nederland die zeggen, ja. wij weten wel wat goed voor je is. Nee, heel erg patriarcheerd. Heel erg. Maar die mensen uh, en dan zeggen ze, ah, maar mensen bemoeien zich er niet mee. Die weten er niks van. En die zijn niet hoog genoeg opgeleid. Nee jullie drijven die mensen van je weg. Omdat ja. je ze niet meeneemt. Maar die mensen weten heel goed wat goed voor hun is... en voor hun buren. En laat ze maar meebeslissen. En ik denk dat we naar zo'n systeem moeten... van directe democratie. Dat vind ik een heel mooie. Uh, Jongelui, leven jullie nog? Nee,
2: we doen alsof. En, uh, oh, nou dat is het goed.
1: Want die mevrouw net zei... Um, dat vind ik wel een hele mooie... Hè? dat je moet kijken dat iedereen... Um, zeg maar, meetelt in de maatschappij. Dat moet eigenlijk ook voor jongeren... Want vaak worden van jongeren gedacht, ja, ze kunnen. ze zijn nog te jong of ze kunnen. Ze, ze moeten nog meer ervaring hebben. En dan kunnen ze over nadenken. Maar ik denk dat jongeren best wel heel goed weten um, uh, wat goed voor hun is. Maar ze krijgen niet de kansen die eigenlijk nodig is om in de maatschappij gewoon goed te functioneren. En dat is uh, wel jammer. Want als je nu kijkt dat jongeren over een paar jaar geld moeten lenen. Ja. In ieder geval geen uh, studiefinanciering krijgen. Dat is heel erg uh, moeilijk, wordt het dan voor een jongere om toekomst op te bouwen? Omdat je komt van school en je moet het geld wat je dan hebt geleend om te leren, moet je eigenlijk al terugbetalen. Dus, en je kan al niet makkelijk een woning vinden en je zit met een schuld. Dan zegt de schuldsanering weer: ja, je hebt een schuld. Maar ja, daar kan de jongere niks aan doen. Nee. Loopt. Dus dat is wel nou, heel moeilijk.
3: Nou, dat is zo'n voorbeeld van uh, een besluit... dat door Haagse politici is genomen... Hmm. zonder dat ze enigszins in de gaten hebben... wat voor gevolgen dat heeft voor jongeren. Ja. En, en in zo'n systeem... van directe democratie... zijn er voorbeelden van steden die zeggen... Van, tegen jongeren, jongen vanaf 16 jaar... kom er maar bij. We hebben één keer in de twee weken... een vergadering in de wijk. Kom maar mee... beslissen over wat met, met, met ons stedelijke... begroting uh, moet gebeuren. En als je dat vanaf 16 jaar al doet... of misschien al eerder, dan... dan Neem je jongeren mee ja. en dan kunnen ze mee leren beslissen. En, dat, en dan krijg je niet van die rare beslissingen als het, le- het sociale leenstelsel.
1: Ja.
0: ja, Yes, nou ja, ik hoorde net een, uh, Uruguay hoorde ik, uh, voorbij komen. Dus ik ga gewoon lekker Snoop Dogg next episode opzetten. <laughs> In verband met de legalisatie. Join radio. Oké. Okay. Yeah, yeah. okay. Yeah 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 yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en we zijn weer in de tweede helft van de Joint Politics beland. Ja, welkom ja, terug. Yes, we gaan niet te veel lullen. We geven het woord aan iets Kortes Reina zoals we gewend zijn en we zien wel wat er van komt.
2: Nou, oh. ja, ben
0: ik. Ja. Even kijken. Nu ben ik. Nu ben je. Ja. Nu ben <laughs> ik ben. Nu ben je. Uh,
2: ik krijg je net een berichtje. Lekkere uitzending, het PGB-debakel en het plusplakken van Schippers en van Rijn... bij onvoorstelbare schandalen.
0: plusplakken.
2: Laat toch prachtig het opportunisme en regentisme van de overheid... en de volksvertegenwoordiging zien. Met neoliberalisme heeft het niet te maken. Hmm. Wel met vrachtelijk cynisme en eigenbelang... ten koste van steeds weer dezelfde mensen zonder verweer... en Hmm. mensen van zeer goede wil.
3: En ja, er is geen spel tussen te krijgen. Nee,
2: he? helemaal hot, hot, hot. Dit klopt helemaal. Goed, dan gaan we verder met de vragen. We zijn dus weer terug met Vele Slegers. Mooi. En die heeft in de gemeenteraad gezeten van Tilburg. Klopt. Yep. Ze is uh, provinciaal statenlid geweest. Ja. Yep. In Brabant.
3: Klopt ook, tot voor kort. Ja. En
2: ze is activiste en ja. parlementariër.
1: <laughs> klopt.
2: Nou. <laughs> ja. Uh, laatst was Maaike Huyn. Dan gaan we over naar Jan Sternborg. Wanneer neemt de SP het basisinkomen serieus... en zet het op de agenda zodat er over gesproken kan worden?
3: Ah, daar ben ik heel blij mee met die vraag. <laughs> nou, um, er, zijn, er speelt al heel veel... Uh, er wordt veel gediscussieerd binnen de SP over het basisinkomen. Ja. Alleen uh, de SP Top um, wil niet mee, nog... Die zitten nog een beetje vast in het oude denken. Zoals ook wel meer op, op andere terreinen. Um, um, en zij zijn bang om in de neoliberale val te trappen. En ik snap dat ook wel. Want de sp top redeneert zo. Ook Paul Ullebel bijvoorbeeld, die voor ons Kamerlid is. Die zegt, ja, maar als je alleen maar een basisinkomen uh, verstrekt. Um, maar, en je haalt verder alle toeslagen en alle tegemoetkomingen weg. Uh, en alle ondersteuningsmaatregelen... dan is dat dus nooit genoeg om iemand bestaanszekerheid te geven. De huur moeten omlaag, de ziektekosten Precies, moeten omlaag. Ja. Dus SEC heeft die gelijk. Ja. Uh, en Jan die die filmen in laatste ook tegen het basisinkomen... maar dan denk ik even stoppen even met je hoofd uit de jaren 80. We zijn nu in 2015. Natuurlijk moet je als je een basisinkomen invoert... eerst gaan kijken naar wat... Hoe hoog moet dat zijn om inderdaad iemand bestaanszekerheid te geven? En het moet onvoorwaardelijk zijn. En wat moet je er nog meer bij doen? Want je kunt het daarbij niet laten. Je moet het hele systeem omgooien. Natuurlijk kun je alle tegemoetkomingen en alle toeslagen schrappen. Maar dan maak bijvoorbeeld kinderopvang gratis. Maak onderwijs gratis. Maak de zorg gratis. Dat is allemaal niet utopisch, hè? Dat kan, hè? Dat wordt ook wel elders gedaan.
2: Ja, want in Duitsland en Denemarken is het onderwijs gratis. Zelfs universitair opleidingen Precies. zijn gratis.
3: Precies. En we zullen toch iets moeten. We moeten er serieus over gaan nadenken. En gelukkig zijn er ook heel veel SP'ers... Die dat doen. Je ziet dat ook bij andere partijen. Maar gelukkig ook bij de mijnen. Want je ziet dat binnenkort er gewoon niet genoeg banen meer zijn. Dat zie je nu al. -hmm. En die zullen er misschien ook wel nooit meer komen. En dus moet je echt gaan nadenken over een hele andere inrichting van de uh, maatschappij. En dan moet je ook nadenken. Oké, een basisinkomen. Maar het gaat erom hoe. Het mag nooit een een soort schaamlap zijn. Een trucje. Om te zeggen van, ja, je hebt toch een basisinkomen. Wat heb je nou voor de rest nog te klagen? Waar moet ik nou denken aan Samsung met een schaamlof? Waarom zeg je dan nou? (laughs) Sorry. Ik zal uh, beter mijn woorden kiezen voor het de... Nee, nou ja, goed, de PvdA heeft de stand van schaamlap. Misschien dat je dat bedoelt. Maar uh, nee, dus uh, ik ben al een van de doekjes van voor het bloeden? Ja, precies. Ik ben al een van de maar beslist niet de enige... die binnen de SP uh, dat gesprek of de discussie op gang te brengen ja. komen... Over, krijgen over het basisinkomen. En er zijn nog verschillende steden in Nederland... waaronder mijn stad, de Tilburg... Die um, gaat experimenteren. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. En uh, d- d- daar ben ik heel erg voor. Ik ben ook erg van de school van Rutger Bregman, zou ik maar zeggen. Dat is een van de pleitbezorgers ervan. Um, maar um, ik ben tegelijkertijd bezorgd, en die zorg spreek ik ook uit... dat um, die experimenten niet ver genoeg gaan... en niet mm-hmm. breed genoeg zijn, niet groot genoeg zijn... Um, en dat er daarna wordt geconcludeerd... nou, we hebben het toch gedaan, dan nou moet je niet meer Het is mislukt. Ja. En we gaan weer over tot de oude orde van de dag. Dat is een val waar we niet in moeten trappen. Nee, want ik
2: zag ergens, dan gaven ze
3: 1100 euro. 1100 euro. Je zal ja. maar een
2: huur van 600 hebben. Ja, kan dus niet. Dan krijg je ziektekosten erbij. Stel je bent uh, ook geld kwijt aan medicijnen. Ja. Nou, daar zit je al je 3,75 per jaar. Dus ja. dat ga je per maand erbij tellen. Je gas, je elektra, dus dan kan je naar de voedselbank om te gaan eten. Precies, dus
3: precies. op die dus, manier klopt het niet. Dus je kunt nooit uh, zeggen, nou we voeren geïsoleerd een basisinkomen in. Dat, hm. dat kan niet. Het betekent automatisch dat je alles op zijn kop moet zetten. Alles anders moet doen. Je moet uh, je hele belastingstel rigoureus reorganiseren. Dan moet je echt op de kop zetten. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Want het is een hele andere gedachte. Um, Privatisering maar, terugdraaien. Bijvoorbeeld, ja zeker. En dan krijg je weer liberalen die zeggen van ja, maar je maakt het ondernemerschap onmogelijk. En dat is een van de bezwaren van veel mensen. Want ja, je maakt dat mensen lui worden. Maar um, eerdere experimenten hebben laten zien dat, um, dat dat helemaal niet aan de orde ja, is. Klopt. Dat uh, als je mensen een basisinkomen geeft, dat ze uh, net zo actief of misschien wel actiever zijn dan, dan daarvoor. Um, maar dat ze zo meer gaan doen, omdat ze meer tijd hebben, hè, praktisch gezien, maar ook meer ruimte in hun hoofd. In hun en leven. mooi met de participatiemaatschappij, want je hebt meer
2: tijd om te zorgen voor mensen in je Precies. omgeving.
3: Precies, Ja. En um, de, als je dus een basisinkomen gaat invoeren, moet je dus het hele financieel-economisch systeem op zijn kop zetten. Maar je moet ook na gaan denken überhaupt over wat is nou werk eigenlijk en, en welk werk belonen wij? Wij belonen nu steeds minder werk. Hè? Mm. En we vinden steeds minder werk belangrijk. Uh, maar mantelzorg en andere vormen van participatie... zijn natuurlijk net zo goed. is ook heel heer, erg noodzakelijk ja. essentieel werk. En uh, d- 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 dat negeren wij of dat devalueren d- tv- wij heel erg. Vinden we niks waard. En dat wordt steeds erger. Terwijl ik denk, nee, als dat allemaal weg zou vallen als werk... Mm-hmm. zou de samenleving in elkaar storten. Ja. Dus... Met de invoering van het basisinkomen moet je alles reorganiseren. Het hele systeem, de hele organisatie van de de maatschappij. Maar je moet ook anders gaan nadenken over uh, de oude begrippen van van werk bijvoorbeeld. Nou ja, leven wij om te werken, werken we om te leven. Ja, precies. Maar het het liberale argument van ja, maar dan worden mensen heel erg lui en je pampert ze. Dat is gewoon niet aan de orde. Dus ook daar uh, hoeven we niet ideologisch over te zeveren. Gewoon gezond verstand weer bedenken. Gebruiken. En met z'n allen aan de
2: gang. Nou prima, duidelijk. Dan gaan we over naar Kim. Kim die vraagt welk toekomstperspectief of streef heeft de politiek zelf voor. Pak een beet over vijf jaar. Nergens hoor ik een geluid, daar willen we heen. Hoe kan een bevolking zich conformeren als er geen beeld is? Voorbeeld, normering. topinkomen, stel ze maar even een jaartje uit. Want oh jee, we verwachten chaos. En intussen wel andere wetten zeer slecht worden ingevoerd. Het PGB is hier bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld ja, van.
3: Ja, ja, ja precies. Ja, ik vind dat een hele reële vraag, hele terechte vraag ook. Want een van de grootste problemen van de politiek en van in het algemeen en politici in het bijzonder is dat ze um, dat er maar heel weinig politici zijn die erin slagen om een, een integraal toekomstbeeld te schetsen voor mm. langer dan vier jaar. Het gaat inderdaad... uh, De tijd waarop ze zitten, hè? Zeker, ja. ja. En het gaat over hele kleine uh, belangen. uh, Korte termijn belangen. En ik wil ook graag politici en bestuurders zien... die niet alleen oplossingen hebben voor dit moment... voor de problemen die nu spelen... of die mij die oplossingen -hmm. laten uh, uh, bedenken. Dat vind ik ook goed... Maar ik wil ook politici en bestuurders die een visie hebben over waar het naartoe moet. En dan niet waar het naartoe moet met uh, de straat of met de stad. Maar waar moet het naartoe met de maatschappij? Uh, Rutger Bregman, kom ik even op terug. uh, Die jongen die heeft uh, goede dingen geschreven. Die zegt ook, je mag best een utopische uh, utopische, uh, visie hebben. En daar hebben we zelfs behoefte aan in Nederland, in de wereld. Mensen die weer durven dromen. En op dit moment zie je, we zitten weer in crisis, wereldcrisis. De huidige systemen werken niet meer. De huidige definities, de huidige concepten werken niet meer. Of dat nou door links of rechts komt, uh, hoe dan ook. Het werkt niet meer, dus we moeten nieuwe dingen gaan bedenken. En dat kan alleen maar als je iets Van een lange termijnvisie hebt en als je dromen en idealen hebt. Maar daar, die dromen hè? en die idealen, vooral die
2: idealen, is dat niet een beetje in de politiek een vies woord geworden? Want ik hoor geen één politicus meer zeggen: Mijn ideaal is.
3: Ja, ik ken ze wel. Ik sloeg maar, het niet Ze uh, Zijn er. <laughs> <laughs> dat klopt even zo. Maar um, um, ik ken wel lokale en ook wel landelijke politici die. Uh, ...eigenlijk van zichzelf heel idealistisch zijn... ...maar het is heel moeilijk om aan die idealen vast te houden... ...als je inderdaad in het systeem zit. In de molen. Ja, maar ik ben er wel uh, heel erg voor om ze toch vast te houden. En je moet dan stevig in je schoenen staan... ...want je hoort dan vaak van collega-politici van... ...dat is niet realistisch en wat jij wil, dat kan helemaal niet.
2: Maar waarom niet? Waarom kan het niet? Wat hun willen, kan ook
3: ja precies nou, voor de, de, omdenken Er de, 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 de zijn toch veel, meer, veel politici Die hebben inderdaad geen, geen bevlogen uh, uh, Brede idealen um, Maar Er zijn wel, wel bestuurders en politici Die hebben ze wel uh, Alleen ja je bent voorzichtig met ze te uiten uh, Want je wordt erop aangepakt Je wordt erop afgestraft Want je zou niet realistisch zijn Maar ja d- dat is onzin uh, Ik vind dat je daarnaar moet streven En ik heb altijd een soort twee sporen beleid Geprobeerd te volgen uh, Je moet nu O, pragmatische oplossingen bedenken... voor de problemen die er nu zijn. Ja. Samen met de mensen. Um, maar je mag nooit uit het oog verliezen... dat je nog ergens naartoe moet ook. Je, eh, eh, en, en, de toekomst. De toekomst. En als je niet weet... kijk, we gaan sowieso ergens naartoe. Maar als jij niet weet waar je naartoe gaat... waar je mm. naartoe wilt, waar je naartoe moet... hoe kan je dan... Uh, uh, nu bepalen welke wegen je moet inslaan. Hoe kan je dan ook... oplossingen bedenken voor nu... Want elk, elk beleid wat jij bedenkt voor nu... heeft consequenties voor later. Voor later ja. Dus je ontkomt er als politicus... of als bestuurder, als wethouder... of als gedeputeerde of als minister niet aan... om tegelijkertijd ook te bedenken... welke wegen moet ik inslaan... voor over hoe het over vijf jaar moet zijn... of over tien jaar of over twintig jaar. Als je daar geen visie op hebt... of wilt hebben... ben je niet in de politiek uh, goed bezig. Dan moet je eruit. Dan gaan we achter de kasten waar Albert Heijn zit of zo... Of leuk voor jezelf hobbyën. Maar dan moet je niet in de politiek zitten. Want dan bewijs je de maatschappij en de mensen geen dienst. Nee. Zoals bijvoorbeeld voor de jeugd. Men zou
2: best eens een beetje vooruit kunnen denken in de toekomst. Dat de jeugd werk heeft. Want jonge mensen die staan nu heel vaak toch aan de kant.
3: Ja, d- dat is een groot probleem inderdaad. En, en precies wat, wat uh, eerder werd ook gezegd door een uh, mandala. Wandala. Uh, uh, yeah, Wandala inderdaad. Uh, om, er wordt altijd over jongeren beslist. Terwijl als je met jongeren praat, weten ze heel, dus heel wat goed wat, wat, ja. wat ze willen en waar ze heen zouden kunnen en hoe dat zou moeten. Dus dat kan je als politicus kan je daarvan profiteren. En dat gebeurt veel te weinig, inderdaad. En je ziet dus dat politici de verkeerde keuzes maken, waardoor ook jongeren met lege handen staan. Het is moeilijk hier in Amsterdam, maar ook buiten de Randstad om aan een woning te komen, een betaalbare woning te komen. Een uh, studie. studie. Ja, precies. Nou, het sociale leenstelsel ja. waar we het eerder over hadden. Uh, Dus aan alle kanten hebben jongeren het op dit moment moeilijk Ik zie het ook aan aan mijn uh, kinderen En ik ben als de dood, dat is mijn grootste zorg uh, Dat mijn kinderen straks niet in staat zijn uh, Terwijl ze wel de capaciteiten hebben Om hun eigen brood te verdienen Nou, maar dat zie je nu aan
2: heel veel jongeren Die diploma's hebben, dan ga je kamer maar mee behangen Ja, uh, precies, precies je hebt er niets aan.
3: Terwijl als je jongeren op de juiste manier erbij betrekt en, en de juiste toon met ze weet te treffen, dan, dan denk ik dat, ze, dat heel erg veel jongeren heel erg uh, nuttig kunnen zijn voor de maatschappij. Hebben we het over participatie? Ja. Dat ze dat heel graag willen, dat ze daar goede ideeën over hebben. Ik heb lessen gegeven op een ROC aan de zorg- en welzijnsopleidingen. Jongeren van 17, 18, 19 jaar, die. ...met zwaar autistische mensen omgingen... ...wat ik niet zou kunnen. Fantastisch, ja. fantastisch. En die, die jongeren die moest ik afrekenen... Uh, ...omdat ze bijvoorbeeld... Uh, ...niet goed genoeg Engels spraken of zo. Of omdat ja, belachelijk, ze de eisen waren, die... Uh, dat soort dingen, ja, ja. Omdat ze niet zo goed in de theorie waren. Maar als ik zag hoe ze dan in een zorginstelling... ...met gehandicapten of ouderen of met kinderen aan de gang gingen... ...dacht ik van nou, die jongen die trek ik er doorheen... ...al moet ik het hele systeem op school op zijn kop zetten... Dus uh, ik kom nu nog steeds oud-leerlingen tegen. Dus ik, juffrouw, als jij er niet was geweest, had ik mijn diploma. Leuk, niet hè? Maar dus dan weet je ja. dat je niet voor niks hebt geknokt. Maar die jongeren kunnen zoveel. Um, en daar maken we veel te weinig gebruik van, sterker nog. We faciliteren hen niet. We maken het steeds moeilijker.
2: Ja, inderdaad.
3: Want ze komen heel moeilijk aan
2: de bak. En oh. ook in een heleboel andere dingen zie je dat jongeren gewoon niet meetellen. Het is een groep waarover beslist wordt. Ja. Maar hun wordt nooit echt iets gevraagd.
3: Nee, maar dat, dat zie je in toenemende mate met veel meer groepen. Hè? We, we, we hadden het straks even over, de, over het maagdenhuis. Jongeren die terecht daar in opstand komen. Um, um, maar dat... waarom kwamen ze 40 jaar geleden in opstand hier in Amsterdam... en overigens ook in Tilburg, toen de Karl Marx Universiteit werd uitgeroepen... uh, omdat de samenleving paternalistisch was. Ze hadden niks in te brengen, uh, ze mochten niet meepraten. Daar kwamen ze tegen een opstand terecht. En het is een tijd lang beter gegaan. En nu zie je dat het systeem door verkeerde keuzes van verkeerde mensen... uh, Steeds moeizamer functioneert, steeds meer groepen mensen buitenspel zet. Jongeren, ouderen, chronisch zieken. Uh, nou ja, hè, er zijn dus allerlei, allerlei beroepsgroepen die mm-hmm. niet meer toekomen aan waar zij zijn. Sociaal,
2: cultureel zijn. werken en zo. Vandaag ja, weer nou 40% procent wordt bezuinigd ja. of gaat weg in de
3: zorg ja. en in de he, het ja.
2: sector van welzijn.
3: Ja, dat ja is precies. Ongelofd. Dus je ziet steeds meer weer uh, de, een concentratie van de macht bij een steeds kleiner wordende elite. Ja. En dat is geen intellectuele elite. Dat is een, financieel, een financiële elite. Dat gaat alleen maar over mensen... Geen intelligente die, elite. Die, ja, het, gaat in, het criterium is... heb ik genoeg geld of kan ja. ik genoeg geld verwerven? Maar dat zie je met de universiteit en zo. Wat ze willen. Je wordt klaargestoomd
2: voor een bedrijf. Je wordt niet meer ja. klaargestoomd... om ja. zelf na te denken om iets te doen. Maar je wordt... Ja, klopt. Althans...
3: Ja, nee, dat is ook mijn ervaringen vanuit het onderwijs. Uh, En ik merk het aan mijn eigen kinderen. Hun wordt, uh, worden bepaalde basisvaardigheden geleerd. En hun wordt geleerd om uh, een goede arbeidskracht te zijn. Een goede werknemer. Of een goede ondernemer. Terwijl ik denk, nou, ik wil dat mijn kinderen uitgerust worden. Om als wereldburger straks voor zichzelf een goed leven te kunnen organiseren, maar ook voor andere mensen. En dat vergt veel meer dan alleen maar die competenties... om een goed ondernemer of werknemer te zijn.
2: Ja, dat zeker weten. Want anders krijg je een hele koude maatschappij die afstandelijk ja. is. en die... ja. nou, nou, wat je nu al ziet gebeuren.
3: Ja, nou, ik zie het... Um, ik, ik noemde de Karl Marx Universiteit. Ja. Dat was vroeger de katholieke universiteit uh, Ja, ik dacht, Brabant. komt ze nou nog? Ja, ja. ja daar gaat hij, ja. daar komt hij. Um, en uh, nog voordat hier uh, de ma- het maag het, ma- het huis bezet werd, oh, ja? hè, 40 jaar geleden, had de un- Tilburg-, Tilburg University al Karl Marx Universiteit uitgeroepen. Uh, dus het was een hele linkse uh, universiteit toen. Als je nu op Tilburg University komt, schrik je, uh, omdat je eigenlijk vooral studenten tegenkomt die met hun carrière bezig zijn, met niet ander- niets anders en uh, ze willen gewoon een goed cv en ze willen zeker stellen dat zij straks een goed salaris krijgen dan denk je nou oké dat is begrijpelijk maar er is nog meer in het leven en ik verwacht -hmm. ook van de generatie na mij dat zij met iets meer rekening houden en met iets meer bezig zijn dan alleen maar geld verdienen en een goed cv -hmm. organiseren en de studenten van, van toen? Uh, sommige daarvan zijn uiteindelijk docent geworden... op diezelfde Karl-Marx-universiteit. En stonden een paar jaar geleden nog vol op de internationale te zingen. Maar van het idealisme en de bevlogenheid... Dat is niet heel over. Nee, dat vind ik ook een, raar, een aparte uh, ontwikkeling. Dat diezelfde studenten die op een gegeven moment dan docent werden... Uh, hebben toegestaan... of niet in de gaten hebben gehad. Dus dat is hun eigen universiteit... ...zo afzakte eigenlijk tot, nee. tot carrière-instituut. Misschien word ik daar nou heel erg op aangevallen als ik straks in Tilburg terugkom, maar dat heb ik echt gezien. En dat zou ik de studenten die hier bij de UvA bezig zijn, mee willen geven. In godsnaam, hou vast aan je idealen. En je zult altijd compromissen moeten sluiten en concessies moeten doen, maar vind het evenwicht. En je bent nu jong en idealistisch, maar je kunt ook oud en idealistisch zijn. Daar zijn ook voorbeelden van. Heel mooi, ja.
2: Nou, we kennen ze nog wel, hè? Ja, precies. Dan gaan we over naar Arjan. Nivelleren was het heilige woord voor het kabinet. Intussen zijn de inkomensverschillen alleen maar groter geworden. Rijken zijn rijker. Armen worden alleen maar armer. Jacht op de frauderende, uitkeringsgerechtigden, terwijl megafraudeurs vrijuit gaan. Wanneer worden die verschillen nou eens aangepakt? Wanneer komt daar eens gerechtigheid?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat half Nederland daarmee worstelt en die vraag zou willen stellen. Ik denk dat we zo langzamerhand moeten concluderen dat we met deze regering uh, en dit parlement in Den Haag, uh, deze coalitie, het niet gaan, gaan uh, bereiken. Dat we geen eerlijke verdeling krijgen. Uh, niet, geen eerlijke verdeling van geld, niet, geen eerlijke verdeling van, van macht en van invloed. Uh, dus er moeten hele andere partijen daar... Uh, uh, gaan regeren. Na, natuurlijk, ik wil mijn eigen SP een kans geven. Er zitten ook haken in de ogen aan. Hè? Ik, bedoel, ik, ik heb ook een gigantisch conflict met mijn partijtop gehad en nog. Wil de SP
2: wel uh, aan de ja. macht komen? Ze, zijn ze bereid om dan ook echt de zitting te nemen als ja. ze de meerderheid hebben?
3: Absoluut. Zeker Nog vier jaar geleden kwamen wij in Brabant uh, in de coalitie, notabene met de CDA en VVD. Uh, en toen heeft Emiel Roemer tegen ons gezegd, jongens doe het alsjeblieft goed, maak er een succes van want van jullie hangt mijn kans in Den Haag af en wij zaten toen alleen nog maar in Brabant en Zuid-Holland in de mm-hmm. coalitie en nu ziet het ernaar nou uit dat we in vijf of zes provincies gaan besturen. Ja. Um, dus uh, wij, wij willen het, hè? wij zeggen altijd we zijn een politieke partij wij zijn niet opgericht om aan de zijlijn te blijven staan Wij willen echt besturen. Verantwoordelijkheid. En dan vind ik ook. We kennen ook echt wel SP bestuurders. Die die zich laten inkapselen. Maar niet allemaal. Er zijn echt uh, goede SP'ers. Die bereid zijn om in in idealen vast te houden. uh, Naast het doen van noodzakelijke concessies. Uh, Dat kan. En ik ik zou de SP een kans willen geven. Maar ook de Partij voor de Dieren. En de snoods andere uh, partijen die opkomen. Maar een stapje verder. Als soort stip aan de horizon. hè? Uh, laten we eens gaan kijken naar een ander politiek systeem. Waarbij we meer directe democratie toepassen. Waar we het straks over hadden. Laat mensen uh, zelf mee beslissen over hun, hun uh, gemeentelijke begroting. En bouw het van daarop. op. Dus misschien uh, is over 10 of 20 jaar de rol van de traditionele politieke partijen wel uitgespeeld. Dat zou wel mooi zijn, want dan hou je
2: niet allemaal van die oudere heren die daar in die bankjes zitten, die beuren en voor de rest denken van nou, uh, (laughs) naam mij de zondvloed.
3: Ja, gelukkig ken ik ook veel uh, jongere heren en jongere vrouwen die daar zitten, maar het zijn inderdaad nog steeds te weinig. En als ik die debatten op televisie zag vorige maand, dacht ik ook al god, al die middelbare witte mannen in pakken.
2: En ongelooflijk hè, want ene moment bijvoorbeeld, het CDA, die zit dan in dat uh, Kunduz pakket. Ja. En nou staan ze weer heel erg van dit en van dat te denken. Man, je bent gewoon niet te geloven voor mensen.
3: Eh, CDA is daarin heel erg opportunistisch. Je ja. waait met alle winden mee. Uh, ook. CDA en D66 laten in de zien. Uh, een soort, soort, soort Januskop hebben ze. Mm-hmm. Eh, twee, twee, twee kanten kijken ja, Precies. Aan de ene kant doen ze net alsof ze heel hard oppositie voeren. Alsof het niet deugt. Maar als je kijkt naar hun mm-hmm. stemgedrag bij Gaan de naar man momenten. Stemmen ze 90%, CDA stemt meer dan 90% mee met de kabinetvoorstellen. Uh, ja. dus, um, Vooral ja. ook
2: omdat ze achter de VVD aanrennen. Ook? Ja, CDA zeker. is altijd een partij geweest ja. die heel erg VVD-minded was.
3: Ja, nou precies. Maar da- doordat veel politici en partijen dat zo'n januskop hebben... en mensen dus in toenemende mate het gevoel hebben... dat ze niet weten wat ze aan politici kunnen hebben... Um, moeten we zo langzamerhand dan ook maar eens durven nadenken over... Uh, een nieuw ja, systeem. een nieuw systeem. Geen Amerikaans
2: uh, systeem, hoop ik in
3: godsnaam niet. <laughs> nee, met
2: twee partijen. en. Uh... Nee,
3: nee, want dat is nog wel het voordeel van het Nederlandse systeem met, met die coalitiedemocratie. Je moet er toch niet aan denken, net als in Engeland ook, dat je om de vier of acht jaar de hele zaak weer omgooit. Ja. In Latijns-Amerika heeft dat ook, hè. Vier jaar lang heb je dan uh, één partij aan de macht. Ja. En, en, en alle ambtenaren die zijn dan ook van die partij en, en na vier jaar is, is de andere partij de baas en dan, dan stagneert ook dan stokt het hele ambtenaar de hele overheid mm-hmm. omdat iedereen ontslagen wordt dan wordt iedereen van de andere partij weer aangenomen dat doen we dan beter in Nederland mm-hmm. maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen met nadenken want het gaat niet goed de, de democratie draait niet goed doet niet wat hij moet doen en je wilt nu dat mensen zich afkeren van de democratie en dat gebeurt nu wel. En dus moeten we met z'n allen gaan nadenken. En Hoe anders. kan het anders?
2: Ja. Ja. Nou, Ik heb nu een heel lang verhaal van Felix van Mol. Maar dat zet ik morgen even op de joint politics. Maar de vragen ga ik je wel stellen. Okay. Jij hebt wel van mij de vragen gekregen. Ja. Of de hele dingen. Felix van Mol. pvda geme- uh, uh, Politicus die zegt. Hoe kunnen we de gemeenschapszin in onze samenleving. Weer bevorderen. Zodat ook weer aan de minder bedeelden in elk opzicht gedacht wordt.
3: Ja, ik noemde daar straks al een voorbeeld van. Je ziet, ik weet uit ervaring... dat in veel Brabantse dorpen met name... waar het hardst gevoeld wordt... dat al die basisvoorzieningen verdwijnen. Ja. En dat de overheidvoorzieningen verdwijnen... en onbereikbaar zijn. Daar, gaan, daar gaat de gemeenschap het dan maar zelf oplossen in armoede. En dan gaan ze zorgcoöperaties opzetten zetten mm. um, En gelukkig heeft uh, het Brabantse provinciebestuur dan gezegd... Um, dan gaan wij hun ondersteunen. Uh, omdat ook uh, provinciebesturen, net als hè, gemeentebesturen... heel erg uh, goed de, de, de problemen zien... die het kabinetsbeleid uit Den Haag veroorzaken. Mm, ja. Dus je ziet dat op lokaal en provinciaal niveau... er um, politiek wel bereidheid is om burgers te ondersteunen. Maar je ziet dus ook hier... Dat mensen zelf nieuwe oplossingen gaan bedenken. Omdat uh, de overheid het niet meer voor hun regelt. Maar je kunt als individu of als groepje individuen nou eenmaal niet alles regelen. Dus er zal altijd ondersteuning van een collectief orgaan -hmm. moeten zijn.
2: Nou ja, dan betaal je ook belasting natuurlijk. Dus ik vind eigenlijk is niet meer dan redelijk dat je vanuit het Rijk of de gemeente ondersteund wordt. Op de een of andere manier.
3: Nee, d- dat vind ik ook. En dat vinden ook steeds meer mensen. En daar hoef je ook niet meer links voor te zijn om dat te, te vinden. Mm. Ja, ook weer een kwestie van gezond verstand, denk ik. Mm. Uh, je doet het allemaal samen. En ik ken gelukkig, uh, en dat speelt er ook hier in de Randstad, er heel veel voedselcoöperaties, energiecoöperaties, zorgcoöperaties... En mensen die de handen uh, in elkaar slaan. Uh, ja, om eigenlijk. samen te proberen de ja. armoede te verlichten die er ja. nu
2: ontstaat. Doordat ja. er de ging het laat liggen. Ja,
3: en dus niet alleen de eigen, maar ook uh, de behoeften van de ander te vervullen. Mm-hmm. En om daar samen uh, systemen voor te bedenken. Ja. En zo is uiteindelijk ooit ook het overheidssysteem bedacht. Hè? Mm, natuurlijk, nee, ja. Dus je ziet dezelfde ontwikkeling eigenlijk weer. De overheid is helemaal afgebroken. Of, hè, Den Haag en Brussel breken eigenlijk uh, die collectieve voorzieningen af. En ja. je ziet van onderaf een beweging dat er weer wordt opgebouwd. En dan mm. denk ik, als je nou lokaal politici, politicus bent hier in Amsterdam of in, in Brabant of in Friesland. Help dan die gemeenschappen die dat doen. Ja.
2: Je haalt net even Brussel aan. Hè? Nou vind ik persoonlijk dat we in Europa het wel allemaal met elkaar ook moeten wel doen. Mm-hmm. Ja. En uh, vind je dan ook niet dat net zo goed als met de Grieken, met de Portugezen, met de Spanjaarden. Met alle mensen die het ook moeilijk hebben. Dat we eigenlijk een soort van onderafbeweging zouden moeten ja. opstarten. Ja, lachen maar om heel oudbollig. Een soort uh, internationale.
3: Ja, zeker. Ja, daar zou ik heel erg voor zijn. Je ziet ook, helaas zie je dat nog niet in Nederland... maar je ziet wel in landen als uh, Spanje en Podemos. In, Griekenland, Podemos in Spanje... en Syriza in, in ja. uh, Griekenland. Daar zijn inmiddels zoveel mensen overtuigd daarvan... dat het systeem niet meer werkt. Uh, dat zij uh, echt voor andere systemen gaan. Maar je ziet ook hoe moeilijk het is. Ik hoorde vanmiddag weer op de autoradio een verhaal... over dat de minister van Financiën in Griekenland wordt afgeserveerd, omdat hij te radicaal wordt gevonden. En uh, dus Merkel accepteert hem niet, dus gaat hij weg. Ja. Uh, zo sterk is het systeem. Maar uiteindelijk zal zou het, zou het systeem nooit van mensen kunnen winnen... als mensen de handen ineens slaan. En als ja, mensen erom, collectief ja. gaan ja, optreden. Ja, collectief en dan
2: vooral met elkaar. Nou, zoals Griekenland, ik las een heel artikel... dat eigenlijk wij de banken, niet wij, maar de banken wel hebben meegedragen tot het hele ellende in Griekenland. En dat een heleboel mensen hier nu roepen... ja, het is die Grieken hun eigen schuld, maar dat dat niet eens zo is.
3: Nee, maar dat is natuurlijk een frame die afkomstig is aan van de PVV. Want Wilders heeft dat heel erg geroepen. Want ja, die heeft nou eenmaal zondeboeken nodig voor zijn eigen narcisme.
2: En ze zijn een beetje
3: donker, dus nog uh, mooier. Ook dat, inderdaad. Uh, Maar ook uh, Brussel en Merkel uh, en de Europese Commissie hebben daar erg aan meegedraaien. Ik vind het echt crimineel wat wat Merkel en de Europese Bank uh, en wat de trojka aan het doen is. Tot op de dag van vandaag. Want ze ondermijnen echt het vertrouwen van uh, de Grieken in Syriza bijvoorbeeld. Terwijl Syriza alleen maar probeert voor zijn zijn volk op te komen. En je ziet dat heel veel mensen daarin meegaan. Het is echt een frame. Het Het is echt een neoliberale frame. Ik vind het Misdadig. En ik hoorde zelfs Radio 1. Daar kwam het verhaal over. hoe vaak is die? Dus uh, ja, wordt weggehaald uh, op, op aandringen van uh, Merkel. Uh, en de journalist die dat vertelt, de reporter. Stelt daar geen enkel vraagteken bij. was zelfs uh, ook kritisch op waarom vaak is. Uh, zo van, nou ja, het is toch heel duidelijk dat die man uh, niet diplomatiek genoeg is. En zo. Dus, die, dus ook die journalisten gingen mee, mee in dat vreemd. En dat hoor ik heel vaak de laatste mm-hmm. tijd.
2: Ja, maar je ziet veel journalisten die eigenlijk... Ja, dan vraag je wel eens af of ben je journalist aan ja. iemand. Hij gaat niet verder, zoekt geen waarheid. Ja. Probeert niet echt erachter te komen wat er aan de hand is. De goede uitgezonderd. Ja, hè? ja,
3: ja. Dat, dat is ook een probleem. Ik hoorde daar zelfs onlangs ook op de radio... een Nederlandse journalisten over... dat er zo weinig echt onafhankelijke journalistiek wordt bedreven... omdat... Ook journalisten van de grote kranten en de, en de actualiteitsrubrieken in Nederland zo um, afhankelijk zijn van, van die politici mm-hmm. uh, uh, dat zij uh, denken dat ze zich niet die onafhankelijkheid kunnen veroorloven. Want dan zijn mm-hmm. ze bang hè, dat ze straks uit uh, liggen. Dat ze eruit liggen, ook. Ze eruit liggen ja. inderdaad. Maar daarmee veronachtzamen zijn natuurlijk wel hun meest taak. wezenlijke taak. Mm-hmm. En dat, dat baal ik ook van dat de Nederlandse journalistiek ook niet of nauwelijks... uh, zijn oog heeft op op Brussel. -hmm. Ik woon relatief dicht bij Brussel. In een uur en een kwartier ben ik in Brussel. Uh, Ik kom er ook regelmatig. (tacht) Maar wanneer lees je nou iets over... wat er in Brussel wordt besloten... (tacht) Wat? ...impact heeft op de Nederlandse samenleving. Weinig. Verschillende andere Europese media doen daar wel gelukkig uh, aan mee. kritisch onafhankelijke journalistiek. Er zijn ook... uh, Gelukkig heb je blogs als uh, Follow the Money. En en, uh, op internet zijn wel meer onafhankelijke sites nu te vinden. Gelukkig. Maar in de uh, reguliere kranten, actualiteiten, rubrieken... ...de traditionele... Richting, weinig erover te vinden. Weinig of niet. En ja, dat, te dat, te veel kruisbestuivingen. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Je ziet ook dat veel uh, journalisten die eerst bij een krant zaten... of uh, uh, in de redactie van een uh, televisieprogramma... in één keer voorlichter worden bij de VVD of de PNV of, of zo. Ja, 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 ja inderdaad. Daar krap je, dat je voor, op je hoofd hoor. Dat, uh, ja. Ja.
2: Nou, het is een leuke uitzending. We hebben kruisbestuiving, we hebben schaamlappen. Dan wil ik afsluiten van de laatste vraag... Nou, dat vind ik een heel mooi als afsluiter. Hoe kan de politiek bijdragen aan nieuwe waardestelling in onze Nederlandse samenleving?
3: Uh, do- <laughs> ja, eigenlijk door wat ik net zei, uh, door te durven na te denken over de eigen rol. Ja? Door na te denken over het eigen systeem en door vraagtekens te zetten bij de effectief... Effectiviteit van het eigen politieke systeem. Als politici dat nou eens gingen doen, dan zou je ook kunnen nagaan denken over die waarden. Uh, welke waarden moeten dat zijn en welke ja. waarden moeten we keihard verdedigen? Want onze waarden als mens? Ja, dat lijkt mij vanzelfsprekend, maar die wordt heel erg uit het oog verloren ja. natuurlijk. En d- dat is het grote probleem. Omdat Uh, Net zo goed als veel veel burgers Ook de meeste politici Geen vraagtekens meer stellen bij het systeem -hmm. Uh, En welk systeem je ook hanteert uh, Ze moeten altijd In dienst zijn van mensen Van individuen en van het collectief Het mag nooit andersom zijn En je ziet nu dat het andersom is Mensen staan in dienst van het systeem En als je daar als politicus geen vraagtekens bij stelt... dan moet je echt iets anders gaan doen. Maar je ziet wat de negatieve gevolgen daarvan zijn. Dus als we weer terug willen naar... waar gaat het ons om? Waar deden we het mm-hmm. voor? Wie willen wij zijn als mens en als samenleving? Dan moet je op dit moment... want we zitten niet alleen maar in een financieel-economische crisis... maar ook in een morele crisis. Mm-hmm. Hè, dan moet je je als politicus, als bestuurder, als, als gids... Moet je durven zeggen, we moeten het anders gaan doen. En we gaan allemaal samen beslissen hoe anders. En het volk erbij betrekken. Absoluut, absoluut. Kan niet anders. Daar kom ik toch nog even op wat anders.
2: Je hebt in de kamer gezeten, hè? Nee, ik heb niet in de kamer gezeten. Oh, in de kamer, niet. De kamer de kamer niet. Nee, nee. Nou, even over de kamer, hè. Renske Leiter die zit erin. Ja. Als je ziet hoe politici tegenwoordig met elkaar omgaan... vind je dat niet een voorbeeld van hoe de teleurgang van de hele maatschappij eigenlijk...
3: Ja, ik vind wel, um, ik heb ook ervaring uh, in, in parlementen en je mag best elkaar tijdens debatten flink aanpakken als het over de inhoud gaat. Ja? Maak het niet persoonlijk inderdaad. Je moet ook leren, ook als je in de oppositie zit, en niet alle politici kunnen dat, ook niet alle SP'ers, uh, je moet een beetje kunnen differentiëren in toon. Je moet weten wanneer je iets zegt, hoe je iets zegt. Zelle tonkje, veel aan muziek. Mm-hmm. Je kunt niet alleen maar schreeuwen dat deden, we, hè? dat deden we vroeger bij de SP En SP'ers die dat nog doen Die moeten even twee toontjes lager zingen En gaan nadenken wanneer zeg ik wat En hoe um, Maar ik vind Ik heb geen enkel probleem met een stevig debat Of met een hard debat Zolang het over die inhoud gaat
2: ja, en niet dat men elkaar op persoonlijke titel gaat uitmaken en. Je uh, moet
3: elkaar niet voor Vis gaan uitmaken? Ja. Het is ook voorkomen in Een donner op wilde cohen
2: bijvoorbeeld, zoals ja. dat gebeurd is, dat is toch te nee, min dat, eigenlijk. Ja,
3: absoluut, absoluut. En mens, politici die in een debat dat doen of buiten debatten ook, uh, die moeten door hun, uh, door de andere politici gewoon tot de orde geroepen worden. Ja. Of of door de voorzitter. Nou, zal deze kamervoorzitter dat niet doen? <laughs> die moet zelf tot de orde geroepen worden, geloof ik. Maar uh, je moet elkaar ook durven aanspreken. Als als het misgaat. Want want juist ook. Daar kijken steeds meer mensen. Via internet ook mee. Met al die kamerdebatten. En uh, mensen zijn niet dom. Die prikken dwars door elke. Retoriek heen. Of het nou -hmm. rechtse of linkse. Retoriek heen uh, is. En ook. uh, Ze prikken ook heen. Door door, uh, kolen en geiten sparen. Dus. Wees nou, zeg nou wat je denkt. Zeg het fatsoenlijk. Wees een oprecht politicus. Ja, zeg het stevig op de inhoud. Maar ja, zeg het wel fatsoenlijk. Nou is het wel zo
2: dat in de Kamer de Kamervoorzitter niet bestraft. Maar het meubelair wel hè. Een lamp op hoofd en de stoel onder van de stuur.
0: Maar eigenlijk eerlijk, eerlijk, ik zelf vind nog steeds... uh, Als ik kijk naar hoe iedereen politiek voert... uh, Iedereen mag zijn standpunt. Zij het liberaal, zij het sociaal, zij het... Ik weet niet wat ik ik kies, dus ik zet een D en drie drie cijfers erachter. In ieder geval, uh, uh, kies, uh, redeneer logisch vanuit je standpunt. Ik mis heel vaak de logica. Volgens mij kan ik 30 30 tot 40 procent wat er wordt gezegd in de kamer stilzwijgen door... Kun je mij aangeven hoe dat logisch is?
3: Ja, klopt. Politici hebben vaak heel veel woorden nodig. Maak ik mezelf ook wel eens schuldig op aan hoor. Uh. (laughs) Nou ze doen het ook om te verdoezelen wat
2: ze werkelijk menen. Dus
3: ze gebruiken wollige taal. Absoluut, absoluut. Uh, dat deden de Grieken al in het in begin van de democratie. <laughs> en die noemden het al retoriek. Uh, en, en dat gebeurt nog steeds. Ja. En dat zie je bij elke partij. Uh, er zijn, in, bij elke partij zijn uh, politici die uit de nek kletsen. <laughs> en dan moet je als collega politici, ja. moet, je, moet je elkaar daarop corrigeren inderdaad. En, gewoon, en ja, wees authentiek, wees gewoon jezelf. en Zet een goede redenering op, die je hebt voorbereid ook. Ja. Uh, en als je niet te voorbereid moet je je mond dicht houden.
1: Ja.
3: Uh, je moet wel weten waar het over gaat. Ja. Ja. Uh, en je moet je ergens in verdiepen. En gebruik normale mensentaal. Je hoeft niet op je ja. lurken te gaan... Alle, je pianneke, mm. ja. maar je praat gewoon... Redelijk normaal. Ja. 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 Maar wat ik en, ook, en je ja. verdoezelt niet... Uh, dat je het moeilijk hebt... omdat je een concessie hebt gedaan... -hmm. die een beetje lastig ligt. Maar het gewoon uitleggen.
0: Wat wat ik vooral kijk... bijvoorbeeld, ik neem als voorbeeld... VVD. Als hun zeggen... wij vinden uh, dat bedrijven... vinden het belangrijk dat die... nog steeds veel geld kunnen verdienen... en die arbeider boeit ons niet zo... zeg dat gewoon eerlijk. Want dan dan kan ik ook logisch plaatsen... van oké, je redeneert dus zo... op die manier... Dus daarom komen deze gevolgen eraan. En leg ook uit wat je aan die gevolgen gaat doen die er daarna aankomen. Want nu is het vaak van, ik vind dat het zo hoort en zo moet het gaan. Maar alle problemen eromheen heb je geen oplossing voor. Ja, ja. Nou, als je daaromheen een opvangplan hebt, dan zeg ik zo van... Ja, oké, okay, ik ben het niet eens met het plan, maar het hebt nog een vangnet.
3: Ja, hm. nou, zeker. Zeg maar waar het op staat. Zeg wat je denkt. Hm. En ook al stoot je daar bepaalde mensen of bepaalde ja. groepen mee voor het hoofd, En dan ben je in ieder geval eerlijk. Ik geef de voorkeur aan zo'n politicus, inderdaad. Zeker. Dan aan iemand die continu iedereen naar de mond praat. En dus dat je, er niets gebeurt. Bijvoorbeeld. Ja. ja, die zijn er heel veel inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar ik denk ook dat het politiek gewoon een machtspel is. Gewoon...
3: Zeker. Om, onder zeker.
1: politieke leden is het zeg maar heel veel macht. Ja. Alleen. De mensen thuis of de kijkers zien dat gewoon niet, weet je wel. Ja. En dan, ik vind het ook gewoon jammer. Uh, jongeren worden niet heel jong met politiek geconfronteerd. je? En dan moet, ja. ben je 18 en dan moet je stemmen. Klopt. ze ja. praten al zo moeilijk in de kamer. Ja. En je moet nog ontdekken waar sta ik voor. Ja. En, dat, en je mag op je 18e stemmen. Dus het is ook al heel... De jongeren worden heel laat voorbereid. Ja. En het enige wat wordt gezegd, ja, je moet stemmen omdat je hebt hier in Nederland de recht om te stemmen. Ja. En dan zeggen jongeren weer, ja, maar met mijn stem wordt ook niks gedaan. Klopt. Dus het is heel dubbelzinnig, vind ik dat. dat. Is ook zo. Het
3: is ook wel heel moeilijk om uh, als je politiek in de kamer bedrijft of in de provinciale staat of zo of in de gemeente. Um, het is vaak moeilijk Daar ontkom je niet aan ja. En dat is voor mensen en zeker voor jongeren moeilijk te vervolgen En ja. d- daar kan je als politicus niet altijd iets aan doen Je moet wel normale mensentaal gebruiken En eerlijk zijn Maar dan nog, het is vaak heel gecompliceerd Maar ik vind dat het onderwijs bijvoorbeeld daar een taak in heeft Ik heb mm-hmm. zelf lesgegeven ja. En uh, dan zei ik aan het begin tegen mijn klasse Oké, okay, ik ben politiek actief Maar ik zeg niet van welke partij En het waren allemaal jongeren die hadden geen interesse in politiek Maar toen gingen ze zoeken toen gingen ze... Ja, het voor om te van, kijken van ja, ja natuurlijk. Ja, dus dan ja. is dan prikkel da- je ze uit. Maar ik vind dat al vanaf de lagere school. Ja. Uh, onderwijs veel meer aandacht moet besteden wat aan politiek. Poëtiek. En niet ja. alleen maar parlementair. Een beetje staatsinrichtingen. Ja, uh, staat, ja. Maar ja. Ik, maak het interessant. Maak het boeiend. Laat ook zien waarom de politiek belangrijk is voor jongeren. we ja.
2: Daarover ja. gesproken. Komt vele Slegers nog terug in de landelijke politiek?
3: <laughs> um, maar, <Nee. laughs> nou, Dan moet eerst onze oude partijtop even plaats gaan maken. Want uh, die zijn nog zo archaïs. Uh, die, die kunnen niet tegen kritische mensen. En uh, uh, het wordt tijd dat, er, uh, dat de SP moderniseert. En net als de rest nee. van de politiek. Um, maar je hoeft niet um, via een politieke partij of in een parlement te zitten... om politiek te bedrijven. Politie- de hele leven is politiek. En je moet altijd beslissingen nemen. Um,
2: dus, uh, en je ja, maar het zou fijn zijn als jij weer in een partij de voorvechter was voor een bepaalde groep. Ja. De woordvoerster.
3: Ja. Ik zit nog steeds bij de SP. Um, m- 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 en ik ben bereid om met andere partijen samen te werken. Nee, ik blijf politiek actief. Bij de SP, Altijd. maar ook daarbuiten. Ja? En dat is niet anders dan maatschappelijk actief zijn. Ik participeer. Ja, participeer. Ja. Maar ik bemoei me graag met heel veel dingen. En ik heb ook wel een mening over. Dus mensen worden daar wel eens moe van. Ikzelf ook. Dus um, ik zou niet gauw zeggen dat ik niet meer politiek actief ben. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we
2: erdoor zijn. De ja. vragen zijn er allemaal door. En ik zou zeggen SP, tel uit je winst. Hier zit iemand die best voor jullie weer terug kan komen. hoor. Ja,
1: zeker. <lacht> Hartstikke bedankt, uh, Viola. Graag dat gedaan. Dat je bij ons te gast wilde was zijn. Keileuk, yes.
2: zeggen ze in Brabant. Ja,
0: leuk, <laughs> <Geileuk>, jongen. <Keileuk. laughs>
2: ja, ik vond het heel erg leuk en ik wil je heel erg bedanken. En ook op de vlotte manier waarop je hebt toegestemd... om meteen te zeggen van nou, ik kom. Het was een groot da. plezier. Heel graag nice. gedaan.
1: Dank
0: je wel. Nice. Dit was het Joint Radio. We out. Joint Radio. Yeah, yeah. Ciao. Ciao.